1: La mal llamada música clásica se asocia casi exclusivamente con un territorio, Europa, y con suerte algunos territorios del continente americano, a pesar de que la producción musical no cesó en ningún momento de la historia a lo largo y ancho del mundo, respondiendo desde luego a distintos estilos e inspiraciones. Hoy viajamos a las antípodas de Europa para conocer la música creada en un territorio lejano, pero con una enorme influencia del viejo continente, cuyo sonido y autores, sin duda, son mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenido bienvenida a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones y alguno más de la mejor música del mundo, para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy hacemos la maleta y nos preparamos para un largo viaje hacia un territorio que puede parecer improbable en términos musicales. Hoy en Mucho Más que Mozart, Australia. país fascinante con una historia reciente muy conectada a América y Europa cuya producción musical se refleja también en estas sociedades. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo como siempre mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas, a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio en Facebook, Twitter e Instagram. Todo listo llega la música, esto es mucho más que Mozart. Comenzamos. Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a ti que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte Mecenas en clásicafmradio.es y únete a nuestro equipo. Clásica FM, la música bien contada. Jesse Granger nació en Melbourne en 1882 y murió en Nueva York en 1961 y está considerado como uno de los compositores australianos más destacados. Se formó en Europa, donde entabló amistad con Edward Grieg y Frederick Delius y desarrolló un profundo interés por la cultura nórdica, así como por la británica, ya que es especialmente conocido por su trabajo de divulgación de música popular inglesa. También mostró siempre orgulloso sus raíces australianas e incluso llegó a crear su propio museo conmemorativo en Melbourne, dedicado a la conservación de su propia música, un museo abierto en los años 30 del pasado siglo y que sigue abierto hoy en día. Granger rechazó las formas tradicionales, como la sonata o la sinfonía, en favor de la composición de miniaturas y pequeñas piezas en las que se cuelan todo tipo de influencias, que abarcan desde los madrigales italianos renacentistas hasta la Segunda Escuela de Viena, dando como resultado un catálogo variopinto, experimental y terriblemente imaginativo». original, como pocos, es el sonido de este autor, Percy Granger, que hemos escuchado con fuertes influencias de la música estadounidense en esta pieza. Era su suite de 1916 In a nutshell, en una cáscara de nuez. Una pieza con fuerte influencia popular, en concreto este era su cuarto movimiento, marcha de los mascadores de chicle, en alusión a cómo se conoce a los nativos del estado de Victoria, en Australia, por su supuesta afición en verano a masticar hojas de eucalipto para mantenerse frescos. Era, en cualquier caso, la versión de la Orquesta de la Ciudad de Birmingham con Sir Simon Rattle de esta In a Nutshell de Percy Granger.
0: En nada seguimos con mucho más que Mozart, pero antes déjame contarte que ya tenemos con nosotros la nueva tote bag de clásica FM. Un regalo exclusivo solo para mecenas. Es una bolsa de tela 100% orgánica con un diseño totalmente único y que ya compartimos todos los que formamos parte de esta familia. Con la colaboración de Citaclo y el diseño de Courtiers, con los dibujos de Beethoven, Haydn, Brahms, Bonis o Ascot, no vas a encontrar un producto más original y más exclusivo para llevarte contigo. Si quieres que sea tuya, hazte mecenas en nuestra web clásicafmradio.es y te la enviamos a casa. Son 5 euros mensuales. Puedes anularlo cuando quieras y gracias a tu apoyo podemos seguir contándote la mejor música del mundo. Llévate tu bolsa de tela y forma parte de la familia de Clásica FM. Y ahora sí, continuamos con Ana Laura Iglesias en Mucho Más que Mozart.
1: Y vamos ahora a conocer a otra compositora nacida en Melbourne. Es Peggy Glanville-Hicks, que vivió entre 1912 y 1990 y fue otra de las personalidades más destacadas de Australia. Se formó en Europa y estudió con maestros como Ralph Vaughan Williams o Nadia Boulanger y exploró todos los terrenos compositivos, como la sinfonía, los conciertos para instrumentos como viola, piano o arpa, la música de cámara y también la ópera. Tuvo una intensa vida personal que la llevó a vivir en Australia, Estados Unidos, Londres y Grecia y a ostentar cargos como el de la dirección musical del MoMA de Nueva York o la crítica musical del New York Herald Tribune. Vamos a conocer su peculiar estilo cargado de guiños folclóricos a su tierra natal con su concierto etrusco para piano y orquesta, escrito en 1954 y con un lenguaje cargado de luz, una base rítmica muy marcada sobre la que discurren las alegres y enérgicas melodías. Escuchamos el primer movimiento promenade de este concierto etrusco para piano y orquesta de Peggy Glanville-Hicks en versión de Keith Jarrett al piano junto a The Brooklyn Philharmonic Orchestra. Sorprendente y muy desconocida es la obra de esta compositora, Peggy glanville hicks a la que hemos conocido a través del primer movimiento Promenade, de su concierto etrusco para piano y orquesta, que hemos escuchado en las manos de Keith Jarrett junto a The Brooklyn Philharmonic Orchestra. Vamos a continuar ahora dentro del sonido del piano australiano para conocer a otro de sus autores más destacados en el siglo XX. Es Malcolm Williamson, nacido en Sydney en 1931 y muerto en Cambridge en 2003. Si algo caracteriza la agitada vida de este autor fue su papel como Master of the Queen's Music, algo así como compositor residente de la familia real británica, una posición que ganó en 1975 tras la muerte de Arthur Bliss y que le mantuvo ligado a esta institución durante toda su vida. Al margen de esto, Williamson compuso multitud de piezas para todos los géneros, como sus siete sinfonías, varias piezas dedicadas a ciudades australianas como Canberra o Adelaida, tres conciertos para piano, tres cuartetos de cuerda, su requiem para un hermano de la tribu o sus curiosos cuadernos de viaje, una serie de miniaturas para piano que describen de forma muy gráfica su paso por destinos como Londres, Nápoles, París o Nueva York. Su sonido registra influencias tan dispares como el dodecafonismo de Schoenberg, las técnicas de Olivier Messiaen o también la música popular o el jazz, así como distintos folclores adquiridos en sus viajes por el mundo. Le vamos a conocer a través de su sonata para piano número 3, esta sonata de Malcolm Williamson, cuyos tres movimientos aparecen marcados en portugués, fruto quizás de un viaje a Brasil. Nos quedamos con el peculiar tercer movimiento, Brincando, una amalgama de sonidos muy diversos y que escuchamos con Anthony Gray. Llamativa, sin duda, como la mayoría de composiciones de este autor, era el tercer movimiento, Brincando, de la sonata para piano número 3 de Malcolm Williamson, y que hemos escuchado con la versión del australiano Anthony Gray. Retrocedemos unos años en el tiempo para conocer al penúltimo autor de nuestro recorrido. Es Alfred Hill, de origen neozelandés y que vivió entre 1869 y 1960. Pasó la mayor parte de su infancia en Sudáfrica y después se formó como violinista en Leipzig, llegando a ser violín segundo en la orquesta de la Gebhardt House de esta ciudad y tocando bajo la dirección de maestros como Brahms o Tchaikovsky. Después de esta etapa regresó a Nueva Zelanda, donde impulsó la creación del Conservatorio Nacional en la ciudad de Wellington, así como el nacimiento de la Sociedad de Estudios Maoríes y fue miembro también del Cuarteto Austral. Su música bebe de la tradición romántica europea y muestra grandes influencias de autores como Brahms o Grieg, pero el interés por incluir sus raíces neozelandesas está siempre presente en su música. Alfred Hill compuso 13 sinfonías, conciertos para piano, viola o trompa, música de cámara, ocho óperas y 17 cuartetos de cuerda, de los que vamos a conocer su cuarteto número uno en si bemol mayor, cuarteto nombrado como maorí, debido a que incluye varias melodías de origen maorí en el mismo. Lo comenzó durante sus años en Leipzig, pero fue a su vuelta a Nueva Zelanda cuando incluyó los motivos maoríes que se escuchan en el segundo y tercer movimiento, y así lo vamos a escuchar en este segundo movimiento, Guayata, del cuarteto número uno en si bemol mayor de Alfred Hill, y para ello nos quedamos con la versión del Dominion String Quartet. <música> Thank mm -hmm. y muy interesante catálogo, sin duda Alfred Hill este era el segundo movimiento guayata de su cuarteto número uno en si bemol mayor que hemos escuchado con el Dominion String Quartet y la última parada de este viaje a tierras australianas lo hacemos con uno de los compositores australianos más reconocidos de la actualidad, Skal Vine, nacido en Perth en 1954 Vine es un compositor multidisciplinar y su música, aparte de sus influencias iniciales de Stockhausen y el modernismo, hasta otras más contemporáneas, como el minimalismo o el jazz, moviéndose casi siempre en los parámetros de la tonalidad, aunque con tintes y armonías muy expresivas. Vine ha sido el encargado de arreglar el himno nacional australiano y también de componer la música de eventos como el cierre de los Juegos Olímpicos de Atlanta, y su música es en la actualidad estrenada y encargada por orquestas de todo el mundo. Hasta la fecha, Vine ha compuesto ocho sinfonías, conciertos para cello, violín, trombón y oboe entre otros, siete cuartetos de cuerda y múltiples piezas de cámara también música para teatro y televisión y multitud de piezas para piano como por ejemplo su concierto para piano número uno, compuesto en 1997 y en el que vamos a encontrarnos una mezcla de influencias y un sonido que recuerda por momentos a la música de cine En concreto vamos a escuchar el primer movimiento de este concierto para piano número uno de Carl Vine en versión del pianista australiano Michael Kieran Harvey, junto a la Sinfónica de Sydney y el director holandés Edo de Waart. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de este territorio improbable, como decíamos al inicio, para la música clásica, pero en el que existen, como hemos descubierto, unas pocas de multitud de posibilidades que existen de creadores y creadoras que, sin duda, son mucho más que Mozart. <música>